0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urshula-dabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą. Dzisiaj temat dokładnie jak w tytule. Jej wysokość serotonina. To będzie dość długi odcinek, bo co jak co, ale serotonina na taki naprawdę zasługuje. Serotonina to mała i dość prosta cząsteczka, ale o wielkiej mocy. Prawdziwa królowa, albo nawet bogini. Tak to się przynajmniej przez ostatnie 40-50 lat utarło. Postaram się dziś pokazać, dlaczego zarówno nauka, jak i popkultura oddają jej pokłon. Na początek opowiem, jak to się stało, że ją odkryto. Nie jest to taka oczywista historia. Potem przypomnę, za co odpowiada, bo uwaga, uwaga. Dobry nastrój to nie wszystko. W tym odcinku rozprawiam się również z dwoma mitami na temat serotoniny. A na koniec zrobię coś brawurowego, żeby nie powiedzieć aroganckiego. Zaproponuję detronizację serotoniny. Serotonina bardzo ładnie rymuje się z Maria Antonina, więc można się pokusić też o inne analogie. Ale nie nastawia się na na szafot i krwawą rewolucję. Krew się pojawi, a jakże, ale w zupełnie przyziemnym kontekście. No i najważniejsze, powiem Ci dziś, co to wszystko znaczy dla takiego lożuczka jak Ty albo ja. Na razie tylko przypomnę, że o serotoninie mówiłam już dość obszernie w odcinku 17 pod tytułem Biochemia Radości. Ale wiadomo, królowa zasługuje na osobny odcinek. Jeszcze jedno. Być może ten tytuł zainteresował Cię, bo wiesz, że serotonina nazywa się cząsteczką szczęścia. I być może z tym szczęściem u Ciebie ostatnio krucho. Albo podejrzewasz, że z poziomem serotoniny może być u Ciebie coś nie tak. U Ciebie albo u kogoś bliskiego. Jeśli tak jest, to zrób mi przyjemność. Wyłącz ten podcast i zamiast tego poszukaj pomocy. Umów się na wizytę u lekarza, psychiatry albo zapisz na konsultację u psychoterapeuty. Pamiętaj, zdrowie najważniejsze, także zdrowie psychiczne. Na początek proponuję krótką opowieść w trzech aktach. Będzie to historia odkrycia serotoniny. Nie zabraknie przygód, zwrotów akcji i heroicznych aktów woli. Nie będzie smoka ani magii, ale pojawią się króliki, szczury, krowy, małże i dużo, dużo krwi. W tej historii będzie też wielu bohaterów, czyli naukowców. Z szacunku do ich pracy podam wszystkie imiona i nazwiska. Będzie ich trochę, ale nie daj się zwieść. Najważniejsza jest ona, królowa serotonina. No to zaczynamy. Prolog Przenosimy się do lat 30. XX wieku do Włoch. Tu poznajemy Vittorio Erspamera, farmakologa i chemika z Uniwersytetu w Pawi we Włoszech. Vittorio był niezwykły z wielu powodów, ale nas chwilowo interesuje to, że miał niecodzienną pasję. Z zacięciem ekstrahował najróżniejsze substancje. Najchętniej takie, które coś ciekawego robią, czyli naukowo mówiąc są czynne farmakologicznie. No i jak tak sobie ekstrahował, to znalazł mnóstwo ciekawych rzeczy. Między innymi pozyskał substancję z komórek jelita królika. nazwał ją enteroaminą. Enteroamina podana do mięśni gładkich powodowała ich kurczenie. Vittorio sprawdzał to używając macic z gryzoni. I tak macice szczurów pod wpływem enteroaminy kurczyły się. Fascynujące, to znaczy dla mnie nie bardzo, raczej wstrętne. Ale Vittorio i świat naukowy uznali to za rzecz godną uwagi. Enteramina rozpalała wyobraźnię naukowców przez kilkanaście lat, a potem zniknęła z naukowych czasopism, wykładów, podręczników, konferencji i laboratoriów. Zaraz dowiesz się dlaczego. Pora na akt pierwszy. Teraz robimy szybki przeskok do USA, do kliniki w Cleveland. I jesteśmy już w latach 40. Tu poznajemy lekarza Irwina Page'a, który próbował znaleźć lek na nadciśnienie. Starał się oczyścić krew, żeby znaleźć naturalny czynnik, który powoduje kurczenie się naczyń krwionośnych. Ale cokolwiek by z krwią nie robił, zawsze otrzymywał z próbki krwi niewdzięczny zlepek, koagulat, który do niczego się nie nadawał. Page wiedział, że we krwi musi być jakaś substancja, która to z nią robi, ale nie wiedział jaka to substancja, a co gorsza nie wiedział jak się jej pozbyć. To już przestał się irytować, zrobił coś, czego mężczyźni nie robią zbyt często. Page poprosił o pomoc. O pomoc innych naukowców. Zaprosił do współpracy chemika i biochemiczkę. Byli to Maurice Raport i Arda Green. Oszczędza ci opisu całej żmudnej pracy Maurisa i Ardy. Powiem tylko, że do całego projektu potrzeba było krwi. Bardzo dużo krwi. Aby pozyskać pierwszą próbkę szukanej substancji, Maurice Raport 60 razy robił sobie wycieczkę do rzeźni, skąd przynosił do laboratorium 15 litrów krwi za każdym razem. Taka ilość materiału wyjściowego pozwoliła mu w końcu wyizolować problematyczną substancję. Mówiłam we wstępie, że będzie dziś dużo krwi? Mówiłam to właśnie teraz. W tym momencie do gry mogła wejść biochemiczka. Arda Green miała coś, czego nie mieli ani Maurice Raport, ani Irwin Page. Miała tętnice z króliczych uszu. A na nich można było testować działanie wyizolowanej substancji. I hura, tak nowa substancja sprawiała, że tętnica się obkurczała. Cały żmudny eksperyment się powiódł. Dużo radości, szampan i konfetti. Nazwiska naukowców wyryte w annałach. I tylko biedny Page wyszedł trochę jak zabłocki na mydle. Bo nowa cząsteczka to było coś, naprawdę coś wielkiego, ale jego własne badania nad ciśnieniem niewiele z tego miały. Wróćmy do cząsteczki. Uwaga, uwaga, raczej cię nie zaskoczę. To nasza królowa serotonina. Bo serum to surowica krwi, a nowa substancja obkurczała, czyli tonizowała naczynia krwionośne. Więc ta dam, mamy serotoninę. I jak się domyślasz, serotonina to dokładnie to samo, co enteramina. Ale siła oddziaływania kultury i nauki amerykańskiej jest tak duża, że włoskiej nazwy dziś już nikt nie pamięta, co robić. I teraz możesz się zastanawiać, o co kamon. Niby jesteśmy w podcaście o mózgu, a jeszcze do tej pory nic na temat mózgu nie padło. Najbliżej szarych komórek to chyba tylko te królicze uszy. Spokojnie, proszę nie regulować odbiorników, już za chwilę wzniesiemy się powyżej linii kołnierzyka. Pora na akt drugi, mój ulubiony. W akcie drugim poznajemy panią Betty McTwarock, pisaną jak twaruk, twarok i jak jej nie kochać. Już samo jej nazwisko mnie kupiło, bo nie dość, że prawdopodobnie ma korzenie polskie, to powiedzmy sobie, kto nie kocha twarogu. Ale nie to jest najlepsze w pani Twarock, ale jej naukowe zainteresowania. Betty zajmowała się neurotransmiterami u małży. Na Uniwersytecie Harvarda, więc nie byle gdzie. Małże nie są szczególnie znane z powodu bystrości umysłu. Byłoby to dziwne, skoro nie mają mózgu, ale mają coś prawie tak samo fajnego. Mają układ nerwowy. Prosty, bo prosty, ale jest. Skoro mają układ nerwowy, to znaczy, że mają komórki nerwowe, a to z kolei znaczy, że mają neurotransmitery, neuroprzekaźniki. I tak powoli zbliżamy się do tego, co tygryski lubią najbardziej. Tuarok szybko zidentyfikowała pobudzający neuroprzekaźnik, acetylocholinę. Ale nie mogła znaleźć tego, co skłania komórki nerwowe małże do sygnalizowania relaksu. Jednocześnie znała odkrycia r i Page'a. Bystry mózg pani Twarok skojarzył najróżniejsze fakty i voila. Serotonina okazała się relaksantem nerwów małży. Jak dla mnie bomba, bo to nie jest taki oczywisty przeskok. Od krwi, naczyń krwionośnych do nerwów i układu nerwowego. Ale tak to już jest w nauce, że niektórzy mają szalone pomysły i nic z tego nie wychodzi, a inni mają szalone pomysły i posuwają wiedzę do przodu. Pani Tuarok miała jeszcze jeden szalony pomysł. Była przekonana, że serotonina jest neuroprzekaźnikiem nie tylko u małż, ale też u kręgowców, więcej ludzi. I postanowiła to udowodnić. Porzuciła Harvard, pojechała do Irwina Page'a i przekonała go, żeby pozwolił jej u niego robić doświadczenia z serotoniną. Przypomnę, że Page interesował się nadciśnieniem, a nie mózgiem, więc raczej nie było łatwo. Ale to wspaniała, zdeterminowana kobieta była. I dopięła swego. Żeby nie rozlekać tej opowieści, podsumuję już jednym zdaniem. Tak, serotonina to neuroprzekaźnik. Działa w mózgu krągowców. Nic tego na początku nie zapowiadało, ale serotonina odgrywa ważną rolę nie tylko we krwi jelitach, ale także powyżej linii kołnierzyka. Odkrycie pani Tuarok miało szerokie konsekwencje. Sprawiło, że narodziła się neuronauka w naszym współczesnym rozumieniu. Biochemia mózgu zaczęła być na topie, bo okazało się, że to cały nowy wszechświat cząsteczek szlaków metabolicznych i oddziaływań. Tylko jeszcze małe ale. Jest rok 1953, wiemy co serotonina robi w małżach, wiemy, że jest w mózgach ludzi, ale nie wiemy najważniejszego, za co właściwie odpowiada w ludzkich i zwierzęcych mózgach. W takim razie pora na akt trzeci naszej opowieści. I teraz kolejny wybitny naukowiec i kolejne nazwisko – Dilworth Wayne Woolley. Pan Woolley chorował na cukrzycę, wskutek czego w wieku 25 lat był już całkiem niewidomy, a jednak to mu nie przeszkodziło przeniknąć tajemnicy serotoniny. Woolley, podobnie jak Tuarok, skojarzył fakty z różnych doniesień naukowych i coś mu zaklikało. Po pierwsze, zauważył podobieństwo struktury serotoniny i LSD – jak to zrobił, to ja nie wiem, bo to wcale nie takie podobne cząsteczki. Ale co ja się znam? Jedyne, co umiem, to obejrzeć modele w internecie. Za to ulej mimo że niewidomy, zobaczył podobieństwo. Po drugie, uznał, że serotonina musi odgrywać jakąś rolę w chorobach psychicznych i pewnie bierze też udział w uczeniu się i tworzeniu wspomnień. Jak do tego doszedł, też trudno powiedzieć, ale jak pokazały kolejne lata, intuicja go nie zawiodła. Sam Uli mógł niestety jedynie tworzyć hipotezy. Odważne, ciekawe i całkiem prawdopodobne, ale hipotezy. Na dowody eksperymentalne trzeba było jeszcze poczekać. W kolejnych dekadach setki naukowców zajęło się serotoniną i badało ją na tysiące sposobów. Jej wysokość serotonina wygodnie rozsiadła się na tronie w laboratoriach, głowach, podręcznikach, notatnikach i nie wiem gdzie jeszcze. I teraz krótki epilog z prywatnym wątkiem. Historia odkrycia serotoniny to historia narodzin neuronauki. Bez tych wszystkich zdeterminowanych naukowców nie byłoby tego, co jest. Ani leków na depresję, o tym już za chwilę, ani bardzo popularnej książki Michela Walbecka. Dla mnie najważniejsze jest jednak to, że prawdopodobnie nie byłoby także podcastu o mózgu. I musiałabym się zająć jakimś innym tematem. No tylko jakim? Nie wiem. Mniejsza z tym. Kończymy lekcję historii, bo teraz pora na krótki wykład z anatomii. OK, wiemy już, że serotonina jest w mózgu, ale gdzie dokładnie? W skrócie to można powiedzieć, że wszędzie. Spróbujmy jednak trochę bardziej precyzyjnie. Przypomnę podstawowe fakty i przy okazji powtórzę to, co mówiłam w odcinku 5, podwójne życie dopaminy. Otóż mamy w czaszce mózg. W mózgu mamy wyspecjalizowane komórki, neurony, czyli inaczej komórki nerwowe. Ich praca wpływa prawie na wszystkie procesy w głowie i w ciele. Neurony działają dzięki temu, że przekazują informacje między sobą. Można powiedzieć, że się komunikują. I robią to właśnie przy użyciu neuroprzekaźników. Między innymi przy użyciu naszej dzisiejszej bohaterki, królowej serotoniny. Ale serotonina nie działa sama. Neuroprzekaźników jest bez liku. Naukowcy odkryli i opisali ich już ponad 100. Z tym, że serotonina to jeden z najważniejszych, a przede wszystkim wszechobecnych neuroprzekaźników. Serotonina należy do tak zwanej wielkiej szóstki. Pozostałe pięć to dopamina, acetylocholina, noradrenalina, GABA i glutaminian. Zajmiemy się pewnie wszystkimi, ale nie dziś. Dobrze, już wiesz, że neuroprzekaźniki przekazują informacje. Jeden neuron produkuje i uwalnia przekaźnik, a drugi go przyjmuje. Te neurony, które produkują serotoninę, nazywa się komórkami, nazywa się komórkami serotoninergicznymi serotoninergicznymi. Pierwszy i ostatni raz używam tego słowa, bo to nie na moje nerwy, ani na moją dykcję. Ale wiedz, że to gorzej brzmi, niż faktycznie oznacza. W mózgu są właśnie takie komórki i większość z nich znajduje się w starej ewolucyjnie części mózgu, w pniu mózgu. Mówiąc jeszcze dokładniej, te komórki mieszczą się w jądrach szwu. Tam sobie siedzą, ale zasięg ich oddziaływania jest ogromny. Komórki nerwowe mają specjalne wypustki, którymi docierają tam, gdzie potrzebują. Te wypustki to aksony. Synapsy są właśnie na końcach tych aksonów. Komórki produkujące serotoninę wypuszczają swoje macki, to jest aksony, w wielu kierunkach. Teraz je wymienię, żebyś poczuł, poczuła skalę tego oddziaływania. Aksony komórek produkujących serotoninę trafiają do rdzenia kręgowego, podzgórza, muszczka, ciała migdałowatego, prążkowia, wzgórza, hipokampa i do kory mózgowej. No praktycznie wszędzie szaleństwo jakieś. Jeśli teraz Ci powiem, w jakie działania zaangażowana jest serotonina, to już nie będzie ci dziwić, że to prawdziwa królowa. Bo serotonina bierze udział w odczuwaniu bólu. Reguluje wiele procesów związanych z emocjonalnością i nastrojem, w tym agresję, złość, lęk, a także popęd seksualny. Serotonina odgrywa rolę w percepcji, procesach uwagi, zapamiętywania, w działaniu układu nagrody. Ma też udział w regulacji apetytu i snu. Czyli serotonina macza swoje paluszki praktycznie we wszystkim. No dobrze, nie we wszystkim, ale tak prawie, prawie. To, co warto tu podkreślić, to to, że prawidłowa praca serotoniny jest istotna nie tylko ze względu na emocje, nastrój. Serotonina jest kluczowa dla myślenia, czy jak wolą naukowcy, bierze udział w wyższych funkcjach umysłowych. Spokojnie można powiedzieć, że królowa jest i rozważna, i romantyczna. To na tyle, jeśli chodzi o centralny układ nerwowy, czyli mózg. Ale uwaga, uwaga, serotonina nie ogranicza swoich wpływów powyżej kołnierzyka. Działa też w ciele. Przypominam, że nasi wcześniejsi bohaterowie ekstrahowali serotoninę z komórek jelita i z krwi, czyli nie z mózgu. Co w takim razie serotonina robi w brzuchu? Całkiem sporo. Jeśli słuchałeś, słuchałaś uważnie historii jej odkrycia, to już wiesz. Serotonina bierze udział w krzepnięciu krwi oraz powoduje skurcz mięśni gładkich, w tym naczyń krwionośnych, macicy i jelit. I teraz zostańmy na chwilę przy tych jelitach. Tu muszę Ci się przyznać do skazy na charakterze. Są sprawy, które mnie jakoś nieproporcjonalnie do swojej skali irytują i nie mogę sobie z tym poradzić. To jest właśnie taka sprawa, kwestia serotoniny i brzucha. Co i raz słyszę albo czytam, że do mózgu to najłatwiej przez brzuch, a to dlatego, że coś tam, coś tam serotonina. Kropka. Porządnych konkretów nie ma. Zostaje takie niedopowiedzenie, zawieszenie głosu i domniemanie. Więc teraz konkrety. Mamy kilka faktów. Fakt pierwszy to taki. 90% serotoniny jest produkowane w jelitach i krwi, tylko 10% w mózgu. Fakt drugi. Gdy się najemy, to robi nam się dobrze i przyjemnie. Fakt trzeci. Serotonina w mózgu bierze udział w regulacji nastroju. Fakt czwarty. W bananach jest serotonina, a w innych rzeczach tryptofon, z którego powstaje serotonina. I te cztery fakty jednym tchem są opowiadane albo umieszczane na infografikach razem, ale bez porządnego komentarza. Do tego coraz powszechniejsze jest hasło, że brzuch to drugi mózg. Co już jest taką bardziej metaforą, a z metaforą to ja nie dyskutuję – jednak bez przesady, mózg to mózg, a obwodowy układ nerwowy to ciało, jelita, interocepcja, propriocepcja, nerw błędny i dużo różnych elementów całej tej pięknej układanki zwanej człowiekiem. I tu ja się irytuję, bo mam wrażenie, że większość ludzi mniej lub bardziej świadomie wyciąga z tego wniosek, że serotonina z brzucha wpływa na nastrój, bo jakoś sobie z niego trafia do mózgu. No nie bardzo. W brzuchu to nas sprawia, że nam jelita ładnie pracują, idziemy do toalety, robimy co trzeba... Rzeczywiście, zwykle to trochę poprawia humor, ale jak ktoś mówi, że 90% serotoniny jest produkowana w jelitach i mruga okiem, to chyba nie o to mu chodzi. I tu właśnie mam nerwa. Najważniejsze, że ty słuchaczu albo słuchaczko podcastu o mózgu już wiesz, że serotonina serotoninie nierówna. Banany i produkty bogate w tryptofan? Jedz sobie na zdrowie. Tryptofan to bardzo ważny aminokwas i warto dbać o jego podaż tak czy inaczej. Żeby być już całkiem uczciwą, to tylko dodam, że są jakieś pierwsze doniesienia na temat nerwu błędnego, który pośredniczy między jelitami a mózgiem i może jakoś informacje o ilości serotoniny przekazuje. Ale nie tak na chłopski rozum, że jemy banana i serotonina trafia do mózgu. Jak nerw błędny robi to dokładnie, tego jeszcze nie wiemy. Przynajmniej ja jeszcze nie wiem. To był pierwszy mit, dość błahy w sumie, tak na rozgrzewkę. Teraz zmierzymy się z kwestią zdecydowanie większej skali. Porozmawiamy sobie o depresji i serotoninie, co w świecie naukowym nazywa się hipotezą depresji zależnej od monoamin, bo serotonina to właśnie taka monoamina. To potężna hipoteza jest, a właściwie była. Totalna rewolucja w myśleniu o chorobach psychicznych. Pamiętasz pewnie, że niewidomy Dilworth Wayne i Woolley miał intuicję, że serotonina i zaburzenia nastroju muszą mieć coś wspólnego. To był początek, tak to się zaczęło, ale najważniejszy przełom nastąpił, jak to się często w nauce dzieje, przez przypadek. Pod koniec lat 50. zaczęto używać leku o nazwie rezerpina. Rezerpina pomagała na nadciśnienie, blokując działanie neuroprzekaźników, w tym noradrenaliny i serotoniny. W dużym przybliżeniu neurony ogarniające naczynia krwionośne działały wolniej, naczynia się nie kurczyły i nadciśnienie znikało. Świetna sprawa. Ale był jeden problem. Osoby przyjmujące rezerpinę często zaczynały cierpieć na bardzo obniżony nastrój, depresję. Naukowcy znów dodali dwa do dwóch i orzekli, że mniej serotoniny i noradrenaliny w ciele to mniejsze ciśnienie, ale mniej serotoniny w mózgu to depresja. Tak powstała bardzo nośna teoria o imbalansie neuronalnym. Piękny, zrozumiały sposób na wytłumaczenie tego, czemu niektórzy ludzie zapadają na chorobliwą melancholię. Po prostu w ich mózgu jest za mało serotoniny. Znamy takie choroby, gdzie czegoś brakuje i pojawia się problem. Na przykład szkorbut. Nie ma witaminy C, pojawia się gnicie dziąseł, bóle mięśni i inne takie nieprzyjemne sprawy. Albo cukrzyca. Brakuje insuliny, cukier krąży we krwi zamiast trafiać do komórek i mamy stopę cukrzycową albo ślepniemy. Proste, proste. Czemu nie miałoby to tak działać w mózgu? Naukowcy poszli dalej tym tropem. Na szkorbut trzeba jeść paprykę, owoce albo po prostu brać witaminę C. Na cukrzycę należy podawać insulinę. To na depresję trzeba podać serotoninę. Fajny pomysł, ale jak już wiesz, serotonina z brzucha nie trafia do mózgu. Nawet z krwi nie trafia, bo nie przekracza tzw. bariery krew-mózg. Pamiętajmy, że chcemy, aby tej serotoniny było więcej w przestrzeni synaptycznej, a właściwie w milionach takich synaps. Jak tam trawić? Ciężko. Rozwiązaniem okazały się lekarstwa o skomplikowanej nazwie tak zwane SSRI. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, czyli inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Te lekarstwa nie są serotoniną samą w sobie, za to sprawiają, że gdy już serotonina trafi do synapsy, to tam zostaje. Innymi słowy działa dłużej niż normalnie. I to naprawdę działa. Lekarstwa SSRI pomagają osobom z depresją i stanami lękowymi. Podobnie działają i podobnie pomagają leki SNRI, które nie tylko wspomagają serotoninę, ale także noradrenalinę. Czy to znaczy, że hipoteza depresji zależnej od serotoniny pozostaje w mocy? Czy naprawdę chorobliwa melancholia to wynik imbalansu neuronalnego? Ciężko powiedzieć. Chciałabym dać Ci teraz jednoznaczną odpowiedź, tak albo nie. No ale się nie da. Zdania są podzielone, choć szala przechyla się coraz bardziej w stronę nie. W latach 80 -tych, 90 -tych, teoria niedoborów neuroprzekaźników była bardzo popularna. Brzmiało to tak pięknie. Lekarz wiedział, jak wytłumaczyć osobie z depresją jej problem. Chory dowiadywał się, że jego problem ma proste, jednoznaczne wytłumaczenie. Dostawał lekarstwa, które choć nie zawsze, ale bardzo często mu pomagały. Firmy farmaceutyczne zarabiały coraz więcej. I tak to się toczyło. Aż zaczęło pojawiać się coraz więcej krytycznych głosów. Do dziś naukowcy jednak nie doszli do porozumienia. Jedyne co udało im się ustalić to coś w stylu Mózg to bardzo skomplikowany organ i słabo go rozumiemy. Coś już wiemy, ale jeszcze dużo nie wiemy. Dzisiaj raczej myśleć o lekach SSRI nie jak o insulinie, lecz jako o aspirynie. Wiadomo, gdy głowa boli to można zjeść alkazelcer i ból ustępuje. Ale to wcale nie znaczy, że migrenę spowodował niedobór z aspiryny. Oczywiste. Dlatego hipoteza depresji zależnej od deficytu serotoniny powoli odchodzi do lamusa. Królowa zeszła z tronu, odłożyła koronę na półkę i zajęła się swoją robotą. Serotonina jest ważna, ale bez przesady. Współcześnie już w ogóle mało kto myśli o chorobach psychicznych w taki redukcjonistyczny sposób. W badaniu zdrowia i dobrostanu człowieka obowiązuje model biopsychosocjokulturowy. Depresja, choroby i zaburzenia mają zwykle bardzo złożone podłoże. No i to oczywista oczywistość, ale warto sobie to podkreślić. Szczególnie, że słuchając mnie możesz czasem odnieść wrażenie, że jest inaczej, że tylko mózg, ewolucja, hormony i neuroprzekaźniki. Sory, rzeczywiście trochę mam wykrzywione spojrzenie. Spotykamy się w podcaście o mózgu, więc siłą rzeczy patrzę tu na człowieka przez pryzmat neuronauki. Bardzo dobry pryzmat, niezwykle interesujący, ale nie jedyny. Bo człowiek to jego geny, jego fizjologia, ale także psychologia, kontekst społeczny, kulturowy, doświadczenie, życiowe wybory, wydarzenia i do tego nawet aspekt duchowy czy też transcendentny. Siłą rzeczy rozpatrywanie samopoczucia człowieka w danej chwili przez pryzmat jednej cząsteczki jest co najmniej redukcjonistyczne, żeby nie powiedzieć głupie. Mówiąc wprost, jedna serotonina wiosny nie czyni. Ale że odcinek właśnie o serotoninie to niech będzie jeszcze przez jakiś czas trochę redukcjonistycznie. Natomiast o innych aspektach człowieka posłuchaj w innych podcastach, bo nie ma co się zamykać w jednym bąbelku. To teraz o tym szczęściu i zadowoleniu, bo w końcu serotonina to cząsteczka szczęścia. No tego jej nie zabierajmy, to tak ładnie brzmi. Królowa może zeszła tronu, ale tego jej jednak nie możemy odmówić. Wydziela się, gdy jest nam dobrze, milusia, błogo, ale szczęście ma nie jeden wymiar. To serotoninowe szczęście to jest takie szczęście najedzonego, majestatycznego lwa leżącego na sawannie i podziwiającego zachód słońca. Bezpieczny, pewny siebie, zadowolony, zrelaksowany, opanowany. Nikt mu nie podskoczy, nic mu nie potrzeba. Nie wiem czemu tak mi się kojarzy, ale właśnie taki obraz mam, gdy myślę o serotoninie. Być może obraz lwa do ciebie nie przemawia, spróbuję inaczej. Lubię tłumaczyć działanie serotoniny przez porównanie do dopaminy. Dopamina to cząsteczka nagrody i motywacji. Sprawia, że czujemy się dobrze, nawet bardzo dobrze, gdy do czegoś dążymy i to osiągamy. Odhaczamy zadania, wygrywamy wyścig, kończymy projekt. Albo kupujemy pyszny tort, odpalamy kolejnego papierosa, sięgamy po kolejną działkę kokainy. To znaczy nie my to robimy, my to najwyżej tort. W każdym razie dopamina to jest cząsteczka, która odpowiada za uczucie ale mi dobrze, chcę tego więcej. Stąd nałogi, pracocholizm i takie tam. Natomiast serotonina to raczej błogie zadowolenie ale mi dobrze, nie potrzebuję niczego więcej, niech ta chwila trwa. W odcinku o biochemii radości mówiłam już, że serotonina to też cząsteczka poczucia, że jestem ktoś. Naukowcy wiążą to z naturalną potrzebą ssaków do osiągania wysokiego statusu społecznego, w stadzie, rodzinie albo tak jak my w społeczeństwie. Wydaje się, że serotonina wydziela się hojniej u osób, które mają przekonanie, że są spoko, dają radę. Podsumowując, Dopamina to nagroda i motywacja, serotonina, zadowolenie i błogostan. Dopamina to bardziej przyjemność i satysfakcja, serotonina, bardziej szczęście. I tu pora na osobistą refleksję, moją i twoją. Ten odcinek ma premierę w grudniu na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia. To doskonały moment na chwilę zastanowienia, co gości w twoim życiu częściej. Poczucie, że musisz więcej, mocniej, dalej, bardziej, czy jednak zadowolenie, że jest OK. Masz dużo, może nie wszystko, ale jest czego się cieszyć. Nie wiem, jaka jest prawda o twoim życiu i ostatnią rzeczą, jaką bym chciała, to trywializowanie prawdziwych problemów. Choroba, samotność, brak środków życia, no z tym nie dyskutuję. Ale reszta? To już są sprawy opcjonalne. Mogą być, może ich nie być. Żeby nie było, wiem doskonale z własnego doświadczenia, jak to jest. Pogoń za nowymi osiągnięciami, rzeczami, a nawet doznaniami potrafi przysłonić najważniejsze. A najważniejsze jest to, że nawet bez tych rzeczy jest naprawdę spoko. Świat jest spoko, inni ludzie są spoko, nawet ja jestem spoko. A już na pewno ty słuchaczu, słuchaczko podcastu o mózgu jesteś spoko, bardzo spoko, serio, serio. I tym optymistycznym akcentem dziś zakończę. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Cię na stronę wwwursuladabrowska.pl. Znajdziesz tam bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.